1: que outras linhagens do vírus em circulação, a OMS afirma que são necessários mais estudos para avaliar a variante brasileira e também a britânica, que já está presente em 70 países, e ainda a sul-africana identificada em mais de 30 países. Por causa dessas novas cepas do coronavírus, os Estados Unidos decidiram nessa semana que vão manter a proibição de entrada de viajantes que passaram pelo Brasil, por países da União Europeia e pelo Reino Unido. Os americanos também incluíram pessoas que passaram pela África do Sul na lista de passageiros barrados.
0: E, nessa sexta, a Johnson anunciou que sua vacina contra a Covid tem 66% de eficácia na prevenção de casos moderados e graves. Considerando só os casos graves, a eficácia foi de 85%. E nenhuma pessoa vacinada com esse imunizante morreu de covid. O nível de proteção para casos leves da doença não foi divulgado. E os resultados ainda não foram publicados em revista científica. E olha só, segundo a Johnson, o imunizante também funcionou contra a nova variante sul-africana. Para quem não lembra, a vacina da Johnson, que é de uma dose só, é uma das que foram testadas aqui no Brasil. Por isso, a empresa pode entrar com um pedido de uso emergencial na Anvisa, o que ainda não aconteceu. Ainda falando
1: de vacinas, a Agência Europeia de Medicamentos recomendou também nesta sexta-feira o uso da vacina de Oxford, já em uso aqui no Brasil, lá na União Europeia. Para começar a distribuição e aplicação de doses da vacina nos 27 países do bloco que já usam a vacina da Pfizer, ainda é necessária uma autorização da Comissão Europeia.
0: Enquanto isso, por aqui, governadores e deputados que fazem parte da Comissão de Enfrentamento da Covid se mobilizaram para pressionar o Ministério da Saúde a decidir com urgência sobre a compra de um lote de 54 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan. Calma, vamos explicar. O contrato para a inclusão da Coronavac no Plano Nacional de Imunização prevê a compra de 46 milhões de doses a serem entregues pelo Butantan até o dia 30 de abril, e prevê também a possibilidade do governo federal solicitar outros 54 milhões de doses, totalizando 100 milhões. Nessa semana, o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, tinha voltado a pedir que o Ministério da Saúde respondesse logo se ia querer essas doses ou não, porque é necessário um planejamento com antecedência para garantir a matéria-prima para produzir a essas vacinas.
1: Num primeiro momento, o Ministério da Saúde disse que, pelo contrato, tinha até o dia 30 de maio para decidir e que ia analisar a solicitação do Butantan dentro desse prazo. Até que nessa sexta, depois da pressão dos governadores e deputados, o diretor do Butantan disse que o governo federal se manifestou e vai comprar os 54 milhões de doses. O contrato deve ser assinado na próxima semana. O ministro da STF, Ricardo Lewandowski, autorizou a abertura de um inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na crise sanitária do Amazonas. O sistema de saúde do Estado entrou em colapso e pacientes com covid morreram por falta de oxigênio em hospitais. A Procuradoria-Geral da República foi quem pediu a investigação do ministro por suposta omissão, levando em consideração, por exemplo, um relatório que aponta que o Ministério da Saúde foi sim informado no dia 8 de janeiro pela empresa que fornece oxigênio sobre a falta do produto. E que, mesmo assim, a pasta iniciou a entrega do oxigênio
0: só no dia 12 de janeiro. O próximo passo é a Polícia Federal instaurar a investigação, que vai tramitar no Serviço de Inquéritos Especiais, porque, como ministro, Pazuello tem foro privilegiado. Ele vai ter que apresentar informações sobre as ações efetivas adotadas em relação à crise de saúde em Manaus. No último sábado, dia 23, mesmo dia que a PGR pediu a abertura da investigação, o ministro chegou em Manaus para ficar, abre aspas, o tempo que for necessário. Pazuelo desembarcou junto com 132 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca.
1: Nessa semana, o Brasil registrou o terceiro dia com o maior número de mortes pela covid em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 1.439 mortes em um único dia. Com isso, a média móvel de óbitos no país chegou ao maior nível desde agosto do ano passado. No total, são mais de 221 mil mortos pelo coronavírus e mais de
0: 9 milhões de casos da doença. Agora, falando de política, no começo da semana que vem tem eleição para as presidências da Câmara e do Senado, nas quais só os parlamentares votam, o que está marcado para acontecer na segunda-feira, dia 1 de fevereiro. E nessa reta final da disputa, o deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, candidato à presidência da Câmara, acusou o Palácio do Planalto do que ele chamou de brutal interferência na eleição. O principal adversário dele é Arthur Lira, deputado pelo progressista de Alagoas e apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Lira nega que tem a interferência do Planalto na disputa. Mas isso só esqueceu de combinar com o presidente. O próprio Bolsonaro
1: admitiu essa semana que interfere, sim. E o presidente Bolsonaro afirmou hoje a intenção de influenciar na presidência da Câmara por meio de deputados do PSL. Essa declaração foi feita a apoiadores ali na saída do Palácio do Alvorada, depois de uma reunião com deputados do partido. Chamar... Enquanto isso, no Senado, o MDB abandonou a candidatura de Simone Tebet para a presidência da Casa. Deixada de lado pelo próprio partido, a senadora pelo Mato Grosso do Sul lançou uma candidatura solo independente. No Senado, o governo apoia o Rodrigo Pacheco, que é senador pelo DEM de Minas Gerais. As duas votações são secretas.
0: E nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden anunciou um pacote de medidas ambientais que muda radicalmente a política do país para combater as mudanças climáticas em curso no mundo. Os decretos de Biden suspendem novas concessões para exploração de petróleo, eliminam subsídios aos combustíveis fósseis e ordenam a transformação da frota de carros e caminhões do governo federal em veículos elétricos. Biden também estabeleceu um Conselho de Justiça Ambiental para lidar com as desigualdades raciais e econômicas exacerbadas pelas mudanças climáticas.
1: Agora uma história que deu muito o que falar nessa semana A GameStop, uma empresa de videogames, virou personagem central de uma investigação na Bolsa de Valores americana Houve só o que aconteceu No começo do ano, a ação da empresa valia 19 dólares Na semana passada, os papéis começaram a disparar até bater 348 dólares na quarta-feira Uma alta de mais de 1.800% tudo isso por causa de um movimento orquestrado em um fórum online de discussão no Reddit por um grupo de pequenos investidores. Eles decidiram comprar ações da empresa para desafiar analistas e investidores de Wall Street que, por meio de fundos, apostavam contra a GameStop numa operação que é conhecida como operar vendido. Vamos explicar.
0: Para operar vendido, um fundo pega emprestadas ações de uma empresa e vende elas pelo preço atual, esperando que no futuro ela esteja mais barata na hora de fazer a recompra. Assim, quando a ação cai, o investidor compra ela de volta e fica com a diferença. Por exemplo, imagine uma ação que vale R$10. Daí, o investidor vai lá e aluga essa ação e vende ela por esse mesmo valor, R$10. Daí, o valor da ação cai para R$7. Ele compra de novo e devolve a ação alugada, embolsando R$3. De diferença. No caso da GameStop, todas as ações da empresa estavam alugadas numa aposta de grandes investidores de que elas iriam despencar. Notando isso, pequenos investidores começaram a comprar as ações, fazendo o preço subir. Assim, eles obrigaram os fundos a desfazer as operações de aluguel para evitar perdas ainda maiores. Por causa disso, os fundos acumularam prejuízos de 5 bilhões de dólares. Um deles até quebrou. Nisso tudo, a Bolsa de Nova York teve que interromper as operações mais de 10 vezes. E a investigação sobre o movimento orquestrado envolveu até a Casa Branca.
1: Aqui no Brasil, um grupo de pequenos investidores tem se organizado em uma tentativa de fazer algo parecido com as ações da resseguradora IRB Brasil. Juntos, eles compraram ações da empresa para pressionar fundos de investimento a reverter apostas na queda dos papéis da IRB na Bolsa. Nessa sexta, as ações da IRB operavam em baixa. Essa prática especulativa é ilegal, segundo a Comissão de Valores Imobiliários, o órgão que regula o mercado
0: financeiro. E, nessa semana, veio à tona um mega vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros, como nomes, CPFs, fotos, salários e até endereços, que foram divulgados e vendidos na internet. O Procon de São Paulo notificou a Serasa Experian, empresa de análise de crédito, que é suspeita de vazar esses dados. A empresa nega. Com o mega vazamento, fraudadores usaram as informações para aplicar golpes, como o saque do FGTS. Criminosos usaram o CPF de trabalhadores, acessaram o aplicativo Caixa Tem, informando e-mails falsos e pegando o dinheiro. Então, fique esperto. Calma, Juliette, o cara só foi educado. Calma, Juliette, o cara só foi educado. Disse oi, tudo bem, obrigado.
1: E tu chamou de namorado. Essa música aí é o funk que o MCWC fez pro BBB21 nesse romance que a gente tá esperando pra ver o que é que vai dar ou não vai dar, né? A música foi feita para Juliette, advogada da Paraíba, que, digamos, perseguiu o Fiuk no comecinho do programa. Em 24 horas, o funk foi ouvido mais de 2 milhões de vezes no Instagram e 700 mil vezes no Twitter. No ano passado, a MCW100 emplacou a tropa do Prior, também inspirada em um participante do programa.
0: E no sábado tem a grande decisão da Libertadores. Palmeiras e Santos se enfrentam no Maracanã às cinco da tarde. Por causa da pandemia, o jogo não vai ter torcida e apenas poucos convidados vão poder assistir lá no estádio. Além do título, os dois times vão decidir quem vai ser o primeiro brasileiro a levantar a taça da Libertadores no Maracanã. Esse foi o resumão do nosso podcast
1: semanal, que está disponível no G1, é claro, ou então na sua plataforma de áudio digital preferida. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando o episódio novo está no ar. Esse podcast foi feito por nós e por Sérgio Fernandes. Bom fim de semana, beijo,
0: tchau. Tchau, gente, bom final de semana.